0: Gábor, Gede Balázs, Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Jó reggelt kívánunk, ismét itt vagyunk A Millás reggelit hallgatjátok Szeptember 5-én 6 óra 30 perckor kor Tér vissza, köreink rendre Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a csodálatos köszöntést. <gül> Kipihenten, frissen, üdén, Ez mindig igen. <gül> igen. Lebarnulva, Miután... látványosan lebarnulva. Ezt mm. meg kell, hogy egyezzem, Jó, úgyhogy...
2: ezt elmondom, ez az úgynevezett bajai barnaság. Ez, Te ez mit jelent, kérők?
1: A Dunapart?
2: Ne, Úgy látszik, nem voltál még uh, homokzátonyom vagy bajai parton a Dunán. Az úgy kell csinálni, hogy uh, szerzelem magadnak egy nem fecske típusú fürdőnadrágot, tehát annak valamilyen szára kell, hogy legyen. Aha. Majd ezt a szárat így betömködöd, így fölhúzogatod, így betömködöd, enyhe Akkor terpezben enyhe, igen, fecskésíted, enyhe terpezben térdik beállsz a vízbe, és uh, csípőretet kézzel, de ezt ökölbeszorított csípőretet kézzel beszélgetsz a többi barátoddal uh, állónap. Tehát ezt, ezt, ezt hívják. Ha, ha nem láttál még ilyet, amikor ezt meglátod, ez egy olyan különlegesség, ami örökre beég.
1: De ugye sokan csinálják, vagy csak a te baráti körödre jellemző.
2: De nagyon sokan csinálják, és <gül> azt, szerintem nagyon vicces, de ez egy ilyen helyi jellegzetességnek gondolom, úgyhogy jó pofa. De a kézben valami. Lehet a kézben Itt valami, al, bár vagy... általában azt szoktam megfigyelni, nincs. Hát ez, ez kimondottan a barnulásra van. De a
1: helyszín az a, egy strand, vagy A egy...
2: helyszín a Dunapart kell, hogy legyen, hát persze.
1: Én meg... értem, de hogy valami kijelölt strandon, vagy csak bárhol belemegyek a Figyelj,
2: szerintem a Sugovicán is csinálják ezt, de alapvetően ezek a homokzátonyok a Dunán és sugovic van
1: víz? Van persze. Jó. Csak hát, hogy ott Most
2: jött két, két és fél méter körülbelül az esőzések miatt, ami Aha. persze nem az, hogy ami itt esett, hanem ami fönt esett Ausztriában, Németországban, jött egy, tudom én, egy hete körülbelül, kb. két méter víz. Akkor most már lehet fürdenni a sugóban is. De Még de jó. De a előtte víz. nem lehetett? Tehát a... Volt egy, amikor nem, nem azért nem lehetett, mert nem volt benne víz, hanem azért nem lehetett, mert kicsi volt az a víz, és a, azt mondták a hatóság, azt mondta, hogy ez nem jó. Aha. Egészségügyileg sem. Úgyhogy most már ott jó. Éreztette a hatását, a
1: brutálasszáj.
3: Uh-huh.
2: Na, úgyhogy ennyi. Nem kell ehhez kellem szépen viss menni, meg ilyesmi.
1: Mert hát, hogy szakállasan térjünk vissza ahhoz sem. Nem, hát aki azzal ment el, annak ez nem akarsz problémát. Egy kicsit megőrszültél ebben. Van még hasonlatos? Hát a szakálatban most több szállatvélek szállat vélek Dehogy
2: Dehogyis, Ez ugyanolyan volt, mint amikor elmentem. Akkor nem dőltem alatt...
1: eléggé indulás.
2: Figyelj, azért mondogatom ezt hogy azért utalgatok, mert ma Lőrinc és Viktor napja van. Én szerintem óriási buli lesz valahol. Úgyhogy ezt mindenképpen minden kedves Lőrinc és Viktor nevű hallgat nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni mellettük a, az enzók a larinák az oféliák ja, lehet, hogy meghívják Szendi urat is a buliba mert Romulus nap is van hát, kérem szépen, Lőrinc hogy... Viktor Romulus ennél szebbet úgyhogy nagyon boldog névnapot
1: <gül> minden kedves a Romulus nevű hallgatónknak is és már rájöttem, hogy a szakállas utolást is miért tetted. <gül> <gül> Igen, a, ez óriás. A, a fontos események sorában tűnik föl az, ami történt 1698-ban, amikor is Nagy Péter Orosz cár megadóztatta a szakállakat. Ami hát hogy elég komoly bevételt jelenthetett az akkori viselési lehet, rend, hogy
2: rend, akkod, rendeket figyelembe Lehet, véle. hogy ak- hát attól függ, mekkora volt ez ad- az adó. És akkor um, úgy gondolt, hogy aki ilyen nagy, gazdag szakát növeszt, az, az fizessen, lehet, hogy akkor terjedt el a csupasz
1: arc. Hm. Hát most ebből azért nem folyna be komolyabb összeg. Ki tudja? Bajusadóból sem, mert mit lehetne, ami nehezebb. nehéz kikerül...
2: adóból? Hát. befolyna. folyna? Legalább egy pár prominens most eldönthetné, hogy adózik, vagy...
1: Hát mindenki le volt váltatni. Pont a válságba csónakázza, amikor mindenki azt számogatja, hogy hogy éli túl a telet, akkor ez érdekes. Be,
2: ennek utána kéne nézni, lehet, hogy a katona csapát ráállítom. mert 1690-es évekről beszélünk, akkor egy brutál nagy ilyen éhínség, em, sújtotta Európa északi részét, akkor volt Finországban, Észtországban. Em, szerintem köze lehet a az adókivetésnek ahhoz, hogy ezt a valamiféleképpen megpróbálták. De Franciaországban is egyébként, tehát csak így fele húzódott ez az éhénység, ami ment a 1690-es években. Na mindegy, érdekes sztori.
1: Szépség, István. De nehéz nem az előttünk álló időszakra, egy évre gondolni, mert, mert hogy Afrikában elég egyértelmű, hogy már nagyon nehéz lenne. Hát Afrikában megmenteni is de a ott helyzetet, van hogy ne legyen komolyabb é- 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 éhinség. Ilyemenben is de...
2: az van, úgyhogy már <coughs> több mint egy éve elképesztő humanitárius katasztrófa, amiről keveset beszélünk, ugye, mert elveszi a, a mi saját problémánk a fókuszt erről a storyról, um, De van a világ még több részén, de Afrika igen, ezt jó, hogy említetted. 1848-ban, ezen a napon történt, amikor a Döblingi elmegyógyintézetbe szállították Széchenyi István Grófot. 1927-ben pedig Tihanyban felavatták az első magyar, kizárólag tudományos célokat szolgáló magyar biológiai kutatóintézetet. Ez 1927-es. És egy fontos kultúr, történeti vagy hát nem is tudom, ez ilyen történelmi, is. Dátum 36-ban, 1936-ban volt, amikor Robert Kápa fotográfus elkészítette a Milicista Halála című képet, amiről rengeteget lehetett olvasni az elmúlt időszakban, hogy mennyire megrendezett ez a kép, mennyire nem. Mindenesetre valószínűleg az egyik, nem tudom, hogy ha, ha lehet olyat, hogy mondjuk 5 vagy 10 ikonikus olyan fénykép, amit mindenki ismer a, a világon, szerintem ez az egyik. Ugye van mondjuk például a Csegevára arckép, az talán egy, egy másik, vagy a, a híres TNM-téri kép a, a tankkal, meg a aktatáskával van az a uh-huh. tüntető rajta, hogyha jól emlékszem. De egyébként tud csalni így a memória. Még van egy pár ilyen fotó, nem tudom, a hallgatók írhatnának 30, 20 10
1: 909. Itt lehet minket elérni. Ezek a születésnaposokat akkor. Jesse James, amerikai oh. bank és vonat rabló. Igen. A jó öreg
2: Jesse. <gül> <gül> hát egy érdekes karakter, lelkész fia volt a Jesse James, a legsikeresebb ilyen vonatra bandita volt é, ugye, és leghírettebb. É, és egy ilyen baptista prédikátor volt a, az apja és mindesetre érdekes a story egyszerben beszélgettünk róla Mihálovics úrral aki egy óriási é, Jesse James rajongó és természetesen azért, mert egy nagyon jó filmet készítettek róla, egy gyáva áruló gazfickó lőtte le, aki nem érdemli meg, hogy nevét ide írják, ez van a sírfeliratán és magáról a film magáról az egész történetről készült egy nagyon jó film nagyjából ezzel a címmel
1: hmm. oké, okay, hát Freddie Mercury itt nem kell magyarázni, szerintem 1946-ban született ezen a napon Michael Keaton amerikai színész 51-ben és, neki van tőle van kedvenc? Nincs. Michael Kittentől? Nincs. Neked van? Batman, van.
2: Batman vagy Birdman? Nem, nem... A két óriási véglet, ugye? Mert a Birdman az
1: egy zseniális. Érdekes nekem Jön. nem jött be annyira. Tényleg? Mindenki ezt mondta, meg akkor a gigantikus hype volt körülötte, hát és olyan. én, bár nem Igen. tudom, a második fejt kifejezetten untam. Igen. Ha? Nem gondolkodott erről? Nem, nem tudom. Ne, ne, hogy... Rosszkor kapott el, hmm, de érdeke, az, az, hogy annyira nem fogott meg. Um, Ataki Ágnes. Á, uh, ah, na hát őt neked hagytam. Egy napon született Michael két annal, ugyanabban az évben egyébként. Uh, ő kiváló filmproducer is uh, a modell pályája után, Bales Béla díjas filmproducer, tehát őt is köszöntjük.
2: Pataki Ági Őt mondtam most Igen, de hogy mire emlékszel? Mi, mire emlékszel? Leginkább melyik? Mint, mint kinek a, vagy minek az arca? Nagyon sok mindenen ő volt annak idején A plakátokon, öm, reklámokban A márka, a márkás megvan? Az is ő Megy, Igen.
1: De én, ez, ez például a pornál Például a
2: Megymárkás meg. palack mellett, az, az, az is egy ikonikus fotó. Én most, hogy nem, nem vagyok benne biztos, de és azt se tudom, hogy a és strandon azóta mi történt, de hogy az egy ilyen nagyon retro strand volt, és ott meghagyták ezeket a régi plakátokat. Püspökfürdő? Igen. Az hol van? Hát ott lent a Megyernél. Pünkös fürdőt okay, okay. akartam Aztán mondani. Tehát a Pünkös is trannál. hogy a régi plakátokot ott voltak, szerintem ott Pataki Ági is ö, szerepel még. De te, rengeteg, mind a fabulon, ugye az, a, az volt a kezdet. Az, az biztos megvan, az a klasszikus, de az még, az, az még a
1: jó kezdetekből. Így rémlik, de nem kötöttem össze, hogy az is. A fabulon, az biztos. A fabulon persze, de persze mindenkinek az a klasszikus. Uh-huh. Na mondja, jó. hogy e, ez hogyan, de Marilyn a szélfúta szoknyában?
2: Mihez jön oda? Az
1: attól függ. Jesse e, Jameshez? Igen? Arthur
2: köstler kihajtad. kihagytad? E,
1: a Marilyn Monroe van abban a filmben. A Vietnám főbelövés. Mint kép? Igen, gondolom. Uh-huh. Igen, igen. És... Ó, uh, ezt majd tovább olvasom Ki okay, hagytál egy pár nem embert, Artur Köszler Igen, átugrottam néhányat, Neket Nem hagytam
2: Artur Köszler, aki szeretne egy ilyen klassz tudományos, történelmi filozófiai könyvet olvasni az álvajárókat <laughs> alvajárókat mindenképpen olvassa el Artur Köszlertől Rekkel Rekel Welch amerikai színésznő, hát őt se adjuk ki hát egy, egy korszak szimbóluma volt Rekel Welch is ő is ezen a napon született. Na, és Werner Herzog, német filmrendező színész is. Na, azt mondja, hogy zenélünk egyet, aztán utána majd visszatérünk, és tiszteletet adunk Freddy Merkőnnek is. Még
1: jöttek 0 30 20 Igen, de most így keverednek a fotók, meg a filmek, és most is tisztába kell kérnem okay. őket. Addig zenélünk egyet
2: a Twiddle új lemezéről. Okay. Nézz is, ne csak hallgas. Millás reggeli.h? Na nézzük, hogy uh, milyen hírek vannak, illetve hogy mit írtak a napokat. Sajnos van um, egy nagyon szomorú vonatkozású hír, amiről beszélni kell. Um, Elhunyt ugyanis Gerebben András, az Ecuador elnöke, pedig tragikus hirtelenséggel. Ugye ezt pénteken um, közölte egész későn. Um, maga az Equilor befektetési ZRT um, valamikor 7 óra után, fél-8 után, tehát már az esti órákban. Annyit tudunk, hogy um, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt. Um, ugye ő az Equilor befektetési ZRT elnöke volt.
1: Egy Nem ö, ő volt az arca a cégnek, viszont a háttérben, igen, a
2: háttérben te- egy
1: tevékenykedett. Széchenyi Bálén-tal ketten vezették jó sokáig a, a, a céget, és hát lényegében egész életében az Equilornál dolgozott, igen. és mezeljületkötőként kezdte, hogyha jól emlékszem, még a 90-es évek közepén, de ő inkább a, hát a vállalt finanszai ügyekkel foglalkozott, és építette a a a céget
2: Szakmai pályafutását az MHB Talentum RT-nél kezdte, igen, OTC értékpapírüzletkötőként, aztán utána 96-ban csatlakozott az Equilor csapatához, ott is először értékpapírüzletkötő volt, aztán üzletágvezető, később befektetési igazgató lett, a, ugye több ismert tulajdonost is felmutató csoportban, majd idővel Széchenyi Bálinttal együtt lettek a cég meghatározó vezetői majd tulajdonosai is. 2005 óta volt az Equilor ügyvezetőig, és onnan 2009 óta pedig az elnöke. És hát el el lehet mondani, hogy vezetése alatt az Equilor egy kis értékpapírkereskedő cégből az egyik meghatározó befektetési bankjává vált a régiónak. Úgyhogy kimondottan az a típus volt, aki hosszabb távú stratégiákat gyártott, és így nyilván nagy részben neki köszönhető az, hogy a maga a cégi ilyen komoly, jelentős, merger acquisition finanszírozás tőkebe bevonási tranzakciókat hajtott végbe. Elképesztő munkát végzett
1: a háttérben, úgyhogy olyan komoly veszteség. E, az ő halála.
2: És van
1: még egy másik
2: um, halálhír is. Ez uh, kicsit visszahozza azokat az időket az Egyesült Államokban, ugye teljesen jellemző volt a különböző tőzsdei krachoknál, meg, meg um, pénzügyi nehézségeknél, amikor egyszerűen ugráltak az emberek. Ez történt most is, befektetők a befektetők és cégbefektetők. Igyen igen. igen. Hát, a, a, a eszembe is jutott a csak a film. Tim robbins amiben ez egy ikonikus dolog, ez, a, ez az ugrándozás. Bad Beth and Beyond-nek a pénzügyi igazgatója, 52 éves volt, a New Yorki Jenga toronyról 18. emeletére ugrott le. Úgyhogy ugye pont mielőtt a cég bejelentette, hogy 20%-os elbocsátás jön, és hogy 150 üzletet be kell zárni. Um, és maga a Batman Beyond pedig uh, hát ugye, hogy is mondjam
1: hát a... épp most lehet iszonyatosan fölkapott a cég mémrészvényként
2: hát ezt akartam mondani, hogy egy ilyen elszenvedője végül is ennek a mémrészvény hát igen, nem biztos, most örül nekem neki, hogy ez így történt
1: hát figyelj, a fenneset tudja mert egy csomószor utólag derül ki, hogy volt amikor a, a cég, tehát derült ki korábban egy cégvezetés kifejezetten ebben az irányban hmm. csónakázott ő fizette azokat a trollokat meg azokat az influencer kedő őket, akik elkezdték a fórumokban terjeszteni az igét, hogy rácuppanjanak, Igen. és megpróbálták fölhajtani az árat. És volt, akinek sikerült, hogy ők, hogy ők kiszálljanak, tehát voltak ilyen sztorik is, tehát e- ennél nem tudjuk, Ez egy nagyon régi cég egyébként, és nagyon régóta küzd komoly igényeségekkel, de most nemrég kedvenc lett, és az utolsó nagy hisztében, amikor ugye volt a Wall Street-en egy nagy föllendülés a fél éves lejtmenetből, most nyáron volt egy visszapattanás, még nem dőlt el, hogy ez valaminek a kezdete, vagy csak egy medvepiaci emelkedés. Újra rákaptak a mém részvényekre, és ott az egyik sztár volt, amelyik a többszörösére emelkedett a Bad Bars and Beyond. de itt most úgy nincs, hipták, a, inkább emberc, úgy hogy tűnik, hogy a
2: Gustavo Arnál, és jött, ő egyébként 42.000 részvényt adott el körülbelül két hete, Um, és ez, ez kb. 1 millió dollárt ért akkor. És szerintem ez érdekes egybeesés, ugye, hogy hát ennyi pénzért.
1: Tehát ő végül is akkor
2: kihasználta, kihasználta
1: ezt, a, a ezt a Mémralit. mémralit és majd
2: utána be kellett volna jelenteni ugye ezeket a um, elbocsátásokat, üzletbezárásokat uh-huh. és a többi.
1: Úgyhogy izgi a történet. történet. Erről még biztos egy csomó mindenki fog majd derülni itt a háttérről. Viszont vannak, ha már a lapszemlében vagyunk, nagyon fontos hírek, most minden arról szól egyébként, és ezt próbálják e, fejtegetni, és e, a, a, kicsit így előre nézve is, e, tegnap volt a ponton egy érdekes cikk e, arról, hogy mit akar, hogyan háborúzik. Da, most kip- Ugye van egy másodvonalas végülis energiaháború uh-huh. a Oroszország és Európa, egészen konkrétan egyre inkább ugye az Európai Unió között. Most már tényleg nem nézi tétlenül az Unió azt, hogy Oroszország egyébként elképesztő hatékonyan is profén hajtotta föl a gázárakat, és ezzel nagyon komoly válságot idézett elő. Ugye a számok magukért beszélnek, hogy mekkora brutális recesszió várhat Európában, hogyha nem sikerül az energi- Árakat lenyomni, és hogy Európa mit léphet. Ugye az oroszaknak a válasz lépése is meg volt már pénteken, ez már szerintem inkább a tőzsdei blokkba kívánkozik. Hamarosan jönnek a konkrét bejelentések Európában, Oroszország nyilván, várkúszemmel figyel és megpróbálja magasan tartani. Az árat minden esetre. Azért a 350-es szinte most már a 200 felé ejtőzik, a gázár, ez még mindig rendkívül a magas Igen. és. <kül> komoly válságot okoz, hogyha itt marad. Hogy nagyjából a 100-150-es zónába kellene minimum visszamenni ahhoz, hogy ne okozzon komoly gazdasági nehézséget, legalábbis a szakértők szerint. Úgyhogy ez egyik, amit ajánlok. A másik, hát ez szintén HVG.úl hétvégén nekem nagyon <coughs> nagy, izgalmas olvasmány volt interjú másik Jánossal, aki a háttérben, tehát keveset beszélünk, ő nem az a feltűnő és jelenség, de amúgy egy zseni. Tehát ő egészen elképesztő, hogy milyen e, zenéket és milyen életművet tett le a, az asztalra, és a valaki, és most az egyik e, lemezét e, londoni DJ-k fölfedezték 30 év után és újra m- kiadták, és erről csak egészen elképesztő természetességgel tud beszélni, nagyon kevesen ismerték e, Magyarországon, de nagyon részletesen beszél arról is, hogy e, jazz hogy került az undergroundba, hogy került, mit csinált a trabandba az Európa kiadóba a Csetamásra, hogyan ismerték meg egymást, és, és hát Bereményi Gézával, vagy szövegíróval együtt, hogyan készítették az egyik legfontosabb magyar albumot, minden idők egyik legfontosabb magyar albumát, a Levél Nővéremnek címűt, illetve annak a folytatását, úgyhogy egy életmű interjú, mindenkinek ajánlom egyébként meg azt is, hogy hallgassuk az ő zenét. És hát természetesen. Tehát a hvg.hu-n volt hétvégén az interjú. És
2: természetesen hallgassuk a nagy Freddy Merkőrit is.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt. Pénteken elég erős napja volt a budapesti értéktőzsdének. Hát a nemzetközi részvénypiacokon kifejezetten jó volt a hangulat, úgyhogy ez hatott a tőzsdére is. Volt egy felpattanás, ugye volt egy relatív gyenge amerikai munkaerőpiaci adat, ugye emiatt egy vártól elmaradó fed kamat döntés vagy kamatemelés jöhet, meg egy csomó minden volt. Az Európai Bizottság elnöke ugye árplafont javasolt az orosz gázra, erre a gázárak beszakadtak, az európai tőzsdék felpattantak, úgyhogy a books index is 1,2%-os pluszban fejezte be az utolsó kereskedési napot a héten és azt lehet mondani, hogy um, elég jól teljesítettek a Blue bluechippek, a Richter 1,9 a magyar Telekom 1,4 a MOL 1,1 az OTP pedig 0,8 tizedszázalékos plusszal zárt, erős volt a közepes kapitalizációú részvények közül az Alteo több mint 3 os plusszal, az autóval 2,4 kal a Wabere ez majdnem 2 kal a Rába szintén majdnem 2 kal a negatív oldalon a panergyit lehet kiemelni 2% fölötti mínussal, meg a masterplastot 2%-os mínussal, Úgyhogy hát a forgalomnak a zöme az OTP-nél volt. Több mint 6,5 milliárd forint, a Richter követte másfél milliárd forinttal, úgyhogy um, lehet látni, hogy a nemzetközi befektetők ismét um, belevettek a magyar tőzsdébe is. Um, egyébként az x kategóriában is történt uh, tek kötések pénteken, um, úgyhogy uh, lehet látni, hogy százalékos arányban a szájberg 4% fölött az Ébdufer 7,6% fölött az Oxatech 7%-os pluszban fejezte be a kereskedés. úgyhogy volt érdeklődés minden szinten.
1: Uh-huh. A DAX-nak a három fölötti emelkedése az kimagasló, és egyértelműen ahhoz köthető, hogy uniós szinten az uniós egyre egyértelműbb jelzéseket küldtek arra, hogy ők belenyúlnak a piacba, és letörik az árakat, tehát akkor máshogy fog. Semmi konkrétum azon kívül, hogy, hogy ársapka lesz, de... Annyira érdekelt volna, hogy még valamit erről te... Tehát Ha van egy tőzsde jár, az adott országoknak vannak szerződései, hogy ennyit uh, szerz, veszik a gázt például uh, Oroszországtól, akkor uh, most uh, odáig világos, hogy ha leesik a törzsde jár, mert valaki erre próbálja kicsit manipulálni a másiknak, másik félnek, meg fölfelé van érdekében. De az, hogy ez, me- ez van egy szerződésem, hogy máshoz kezdem elkötni, vagy én csak egyszerűen ennyit fizetek, akkor is, ha máshol van az ár, Az egésznek a technikai kívülés. A az még nem egyértelmű, úgyhogy itt, itt még rengeteg kérdés fölmerül, minden esetre ez a nagyon komoly elkötelezettség, ez már elég volt ahhoz, hogy a befektetők megnyugodjanak és elkezdjék az elmúlt hetekben gyalázott, sőt inkább hónapokban gyalázott európai részvényeket vásárolgatni. Ami még érdekes volt, hogy az orosz lépés az majdnem percre pontosan a piac zárás után következett be. Tehát arra már Amerika tudott reagálni, Európa nem. Tehát miután a DAX bezárt több mint 3 pluszban a Wall Street elkezdett esni. A nap elején a Wall Street még fölfelé ment, amikor kijön a munkerőpiacra, amit annyira vártak a piacok, és egy kicsivel nagyobb volt a munkanélküliségi ráta, mint amire számítottak ebből. Megint ugye ez jó hír vagy rossz hír? Ez ugye sosem tudhatod manapság, mert egy, hát ez első ránézése nem annyira jó hír, ez komolyabb recesszióra utalhat, de arra is, hogy hamarabb befejezi a Fed a kamatemelési ciklust, és úgy tűnik, hogy a tőzsdének inkább ez a fontosabb az elmúlt uh, időszakban, tehát a Wall Street uh, e között, emmentén e pörög leginkább, hogy akkor meddig tarthat a kamatemelési ciklust? tehát erre először egyébként a Wall Street is emelkedéssel reagált, uh, aztán viszont ez elkezdett halványulni, és miután uh, az oroszok uh, bejelentették, hogy valami csöpögést talált, Mind, mindegy, mit jelentettek be, Te nem indul újra, nem indul újra a gázszállítása Igen. a vezetéken, és igazából ezt minden hírük úgy apostrofált, hogy válaszlépés az európai eh, szívóskodásra, eh, és eh, a, ez egyből elrontotta a hangulatot, és lefelé mentek az árak, a német részének is utána estek eh, Amerikában. Eh, ehhez képest most a reggeli órákban a DAX, tehát a három és, több mint 3 nem fog visszaadni sokat, csak ilyen fél egy százalék, mínuszt, nyit, mínuszos nyitás várható. Úgyhogy ez... Egyelőre szavakkal befolyásolják a gázárat, az egyértelmű, hogy Európa azért a múlt heti... Múlt héten a szavakkal azért... M- egy jó 20-25 kal sőt, akár 30-val is le tudta nyomni az európai tőzdei gázárat, és az oroszok hiába akcióztak az ellenoldalon, tehát újabb és újabb komoly árakat mondtak fölfele, plusz bejött a, a csapelzáras, illetve nem új ezzel nem tudták annyira föltolni, mert a gázár csak minimális visszapattanást tudott elérni, és a hétvégén is inkább kicsit lejtőn volt, úgyhogy ez a gázháború Európai oroszok között ez fogja a következő napok fejleményeit, és nagyon érdekes egyébként, Ez hova fog kifutni európai oldalról, hogy mégis mit találnak ki, és ez mennyire hagyja meg a befektetőket, ez lesz izgalmas kérdés majd.
0: Tőzsdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben. Közben nézegettem én is, hogy a kedves
2: hallgatók is mit küldtek. Ikonikus fotók. Hát érdekes egyébként, mert ha magyar tekintetből vagy magyar szemszöggel nézzük ezt, akkor itt van az a Márka a fotó Patak Nem más, kérem szépen, mint a Márka üdítő, italgyártó Kft. ügyvezetőigazgatója Balogh Zoltán küldte el nekünk <gül> nagy méretben ezt a fotót. Úgyhogy <gül> köszönjük szépen ezt is. És e, tényleg igaza van annak a pontnak a kírja hogy a kapától nem is a milicista halála e, volt az, ami a leginkább nagyobb hatással volt kép, hanem a D-Day fotó, amit 1944-ben készített, ahol a, lehet látni a partra szálló amerikai úszó amerikai katona a, a Normandé partra szállásnál. De tényleg vannak itt olyan fotók, amik hirtelen nem jutottak eszembe, és nagyon érdekes, hogyha e, keresel, vannak ilyen listák a, a, a neten, hogy a legikonikusabb e, fotók a világon, Abba, ott van például a, a, a Leibovic, Annie által fotózott e, Lenoni Joko kép, uh-huh. az biztos meg van mindenkinek, é, illetve az a, a Merlin Morro is a, a, a fotón szoknyás, is ezt többen is írták egyébként így van.
1: igen. A tudod Hol is volt, várj, még hallgató. A, 1968. A
2: Napalmgörl. az nekem most nincs meg,
1: egy hallgató írja. az afgállány igen, természetesen igen. a legfrissebbek közül, tehát ugye az nem tudom, hát tizennéhány egy-néhány egy- éve igen. készült, hogy ezen a National a címlapján kékszem, volt igen. igen, igen, zöld inkább, de amúgy Szöldes, minden, de olyan, hát, ott is a retus József, mennyi, mennyit vitáztak a retuson, hogy mennyit, van, igen, hogy, igen, igen, hogy, igen, igen, hogy igen, lett igen. megcsinálva a fotó
2: József Kudelka 1968-as fotója a Prága, a Prága um, ostroma, vagy nem tudom, magyarul mi mm-hmm. a neve, amikor az órán maga elé tartja kezel, és úgy fotózza be azt az utcaképet a, a Ventsettérről. Az például egy nagyon ikonikus, ugye a tankos fehér inges ugye ezt mondtuk, a, a Jeff Widener fotója. Egyébként több tank, négy darab tank áll előtte a fotón. Neil Armstrong a holdon, ha, 1969, persze, ugye? <sítható> Úgyhogy hát azért nagyon komolyak vannak tényleg. Nem mi volt itt az első, amit így pörgettem, ami így hirtelen így... Ja, és egy nagyon fontos, ez is a modernebbek közül való, 95-ben a NASA közölt fotóta a teremtés oszlopai, ugye ez a Pillars of Creation fotó. Szóval,
1: ha mert volt egy másik, aki vietnámi fotót, akkor ez ugyanaz lehet. Szóval a vietnámi háborúban készült egy úton menekülő, uh-huh. lányról.
2: Uh-huh. Oké, okay, köszönjük szépen a hozzászólásokat, folytatjuk tovább a műsort, jönnek a hírek, aztán utána a Budapest rovatunkban körülnézzünk, hogy milyen hírek vannak a főváros és környékéről, illetve majd arról beszélünk Nagy László Nándorral, hogy érdekes lakáshitel kamat csökkentéssel indulhat az ősz, erre szerintem senki nem számított, ugye a több mint 500 bázispontos alapkamat emelés si hullám nem az úgyhogy
0: izgalmas történet. Műsorunkban termék megjelenítés Hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás Reggeli, a vizuális műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre raszkálni És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági Mápedzsója Vigyázat van
4: rá A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek a szavábbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral és Kántor Andrével. 0630 20 10 909 Viber, Whatsapp és SMS számunk infokukat és a messenger alkalmazással is elérhetőek vagyunk. A kedves hallgatók persze nagyon sok mindent írnak, főleg a fotókkal kapcsolatban szerintem. De van közlekedési infónk
1: is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
1: Hűha, van ám, bőven már hallgatók is többet írtak. M3-as bevezető áll Szent Mihálynál Igen. baleset, aztán a forgalmi... Az impolsok... úgy történt,
2: hogy a Szent Mihály úti felüljáron a középső sávban volt baleset, és azért van.
1: A szokásosnál is nagyobb torlódás. A forgalmi informások nem tudom, mit néznek, de a Budai paton elég nagy a torlódás. A Rosmaring étteremtől a Margit Hit felé írja Masztőr villanyásztát ő. Tehát dél felé és M2-es is a Dunakeszitől befelébe állt, úgyhogy csak, ezek csak azok, amit a hallgatók írnak.
2: Az M3-as autópálya egyébként elég nagy forgalom van a gödölői szakaszon, a bak térségében telített sávokon lehet autózni, az M0-as autóti csomóponttól befelé is, úgyhogy fokozott figyelemmel
0: kell vezetni ma reggel is. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
1: Hát a legfontosabb szerintem, majd mindenki írja, meg húsba vágó az a parkolási díjak változása. Mától él az új mm-hmm. zóna rendszer, amely kibővített zónahatárokból áll, és természetesen emelkedő árakból is. Ami viszont így mellékesen ott volt mellette, hogy ha jól láttam, akkor ettől még a, ezek a kódok nem változtak. Tehát lett A, B, meg C, meg D zóna, de a, erősítsék meg majd a hallgatók, akik elkezdenek parkolni, hogy az automatákhoz ezek nem kellett hozzányúlni, és a szokásos négy számjegyű zónakódokat használjuk Én és Igen. Uh-huh. Jó, úgyhogy ez, ez a ma, ma lépett életbe, úgyhogy ezzel érdemes kalkulálni.
2: Hát ugye a nagy változás, az a második kerület, ugye a, van ez a, a Szilágyi Erzsébet, Fasor-Lockáró utca, Pasaréti út, Gábor Áron utca rész itt kell fizetni, Um, és um, az alsó zöld Mári út az új határ de a Szépvölgyi úton is van egy bővítés, ott a 52-66 előtti szakasz, ahol meg lehetett állni. És tehát az ABC zónák, amiket említettél, itt ez a díszabásra vonatkozik. Tehát ez a C zóna, az a 300 forintos óránként. Tehát így egyszerűbb megígyezni, mennyit fizetsz óránként, de maga ez a kód, az nem... Van ez az A és a a B és a C hárszabású zóna és A kategóriás részek is, ahol este 10 kell majd fizetni, ott óránként 600 forintot. Tehát az a különbség ezek. A... Érdemes. Minden parkolási applikáció és minden ilyen um, tudja ezeket, illetve um, értesítette is a felhasználóit. Um, ami érdekes, hogyha nem kap áramot a BKV januártól leáll a főváros villamos közlekedése, írt a több uh, portál is, meg a 10perc.hu-n olvastam. Ugye a budapesti közlekedési vállalat hónapok óta még érvényes ajánlatot sem kap a pályázatán indulni jogosult áramkereskedő cégektől, úgyhogy most egyelőre ez a fenyegetés van, hogy, hogy előállhat egy olyan helyzet is, Persze, nyilván ez sokan mondják, hogy ez, ez csak egy ilyen teoretikus dolog, de elvileg de, hogy történhet olyan.
1: brutális számokról van szó, szóval itt van egészen konkrétan, hogy az éves energiaigénye a BKV-nak 246 gigawattóra. ez eddig kb. 20 milliárdos kiadás uh-huh. jelentett. Na, ezt most kb. több mint tízzel kell felszorozni. Igen. Tehát 20 helyett 200-300 milliárd forint csak az áram. Thank <laughs> you. Hogy, hát hogy lehet, e- hogy, e- hát e- hogy lehet kimozogni. Hogy mi lesz ebben? Hát Így van. Ez ez most ugye megint, igen. De nem csak a BKV van ilyen helyzetben. Hát nyilván hát egy minden
2: önkormányzat is hát ilyen helyzetben persze, van.
1: Mindenki az fog, államnál fog érthető módon uh, kilincselni. Uh, ráadásul, ugye az utolsó pillanatig vártak a... Ja, és ó, még itt van a távfő kérdés is. Ugye ez most a lapszemlébe kellett volna, de persze Budapesten is uh, fontos probléma. Egyre több jelmutat arra, hogy a táv fűtést használók sem úsznak meg uh-huh. a brutális áremelést. Most már bekérték, több helyről is megerőstették, több forrásból is több. Uh-huh. Lap is foglalkozott ezzel, hogy bekérték a, az átlagfogyasztásról szóló adatokat, mármint az állami uh-huh. cég, a szolgáltatóktól és addig vártak a, a beszerzési ár, a, aminnyire a szolgáltatók veszik a, a, az ehhez szükséges a, a, mit is az gáz, vagy mit vesznek hozzá, nem is tudom a hőt, hőmennyiséget, nem. ennek a meghatározásával hogy hát, ha az ára hogy pont akkor volt a legmagasabban tehát a gigantikus csúcs, gázcsúcsban határozták meg úgyhogy innentől kezdve itt biztos, hogy bele kell nyúlnia valamilyen szinten az államnak egyes bizonytalanságon ami fog ezzel történni. Úgyhogy ez a BKV-s áram beszerzés, ez csak egy...
2: Hát csak egy része ennek, természetesen. Része. És meg még rengeteg más önkormányzati tulajdonú uh, társaság uh, van problémá, vagy problémás helyzetben.
1: Hát és a következő hetek sajnos máshol nem fognak szólni, mint ez zár be, ez áll le, ez nem tudja finanszírozni, uh, és... Uh,
2: hát ugye most a legutóbb az érdi uh, sztori uh, jött elő uh, fenyegeti érdvárosát az energiaválság miatt. Hát, uh, meg, igen. Akaratilag az önkormányzati intézmények nyitvatartása függettől, öm, és azt mondta Érde a polgármestere, hogy öm, azonnali segítséget várnak a kormánytól. Lehetőség szerint a teljes kompenzációt a megemelkedett rezsiköltségekre a települések méretétől és vezetők pártálásától függetlenül.
1: Na most ilyen nincsen. Tehát ha, ha mindenkinek az állam teljes kompenzációt nyújtana, akkor meg a kb. a költségvetés dől lesz egy pillanat alatt. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komoly hát az a biztos, probléma. Hát azzal biztos,
2: számolni a... kell, hogy például a, a, az ilyen kényelmi jellegű szolgáltatások, mint a érdi uszodák, amiket fent az önkormányzat tart fent, hát ezek nem azok lesznek. bezárnak. Ezek nem lesznek, füldökről beszéltünk tartani. múlt
1: héten, igen. Igen, és én, én, nem, én nem tudom, mi lesz ebből, tehát én teljes kilátast, kilátástalanság. Uh, úgyhogy tényleg csak abban bízhatunk, hogy uh, drasztikusan még innen lejjebb ennek a... Ennem. Ugye most gyűrűznek be, eddig is láttuk, hogy hol van, de hát olyan távolinak tűnt a tőzsde jár, be meg a sok izé... Hát, hát most itt van, itt van, és a következő hónapokban ez, ez lesz a legfontosabb, igen.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Millás reggeli.
2: Hát azt nem gondoltuk a több mint 500 bázispontos nyári alapkamat emelési hullám után, hogy lakáshitel kamat csökkentéssel indulhat a szeptember. Ezt beszéljük most meg Nagy László Nándorral, a mani.hu kommunikációs vezetőjével. Servusz jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Mi történik? Hogy reagálnak lakáshitel csökkentéssel a bankok?
5: Azért kell valószínűleg most már egy kicsit erre is odafigyelni, hogy nem csak a kamatemelés után gyalogolunk, hanem bizony próbálunk kamatokat csökkenteni, mert hogy fogy a kereslet. Ugye az emberek egyrészt az infláció miatt egyre kevésbé akarnak belevágni nagy beruházásba, maradjunk a lakáshiteleknél, lakásvásárlás lakásvásárs ország ebbe a körbe tartozik. Persze, akinek szüksége van meg a annak, azért ez egy fontos dolog, és éppen ezért nem automatikusan szokta az ingatlan piac lekövetni azt, hogy milyen gazdasági nehézségek vannak, de azt kell látni, hogy az ingatlan árak emelkedése az elmúlt években ugye nagyon magas lett, most pedig ugye avval szembesülnek azok az ügyfelek, akik ezt mondjuk hitelből szerették volna megtenni, hogy hát bizony a kamatok mennek egyre följebb és egyre nehezebb ezt kigazdálkodni, főleg azért, mert a kamatok emelkedése ugye kihatással van arra, hogy mennyi lesz a törlesztő részletünk. A törlesztő részleteket pedig a Magyar Nemzeti Bank eléggé komolyan regulázza, hogy a törlesztő részletek a keresetünk fényében mekkora összeget tehetnek ki. Ha 10% lenne az általános lakás hitel kamat, akkor azt kell mondani, hogy a medián a nettó átlagből, ami 280.800 forint a Lexis a adatok szerint, az egy 20 éves, 20 éves hitelesetében, lakáshitelesetében 14,5 millió forintos hitelfelvételét tenni lehetővé az ügyfeleknek. Hát körül kell nézni az ingatlan piacon, hogy ez mire lenne elegendő.
2: Oké, okay, tehát akkor megindult egy ilyen öm, verseny a bankoknál.
1: Aha. És a bankok ezt megtehetik? Tehát neki forrásköltségük kellően alacsony, tehát, ö, vagy pedig a marzsokból hát, marz, marz, a, a profitjukból adnak le?
5: Bocsánat. Ha gondolkozol, hogy a kormány ugye azt mondta, hogy ö, az extra profit adóindoklás arról volt szó, hogy nagyon magas a marzs, hiszen a lakossági látoszóló betétek, továbbra se fizetnek a pénzintézetek, már pedig ott olyan 9000 milliárd forint ö, figyel. Akkor ezt mondhatjuk. Természetesen a forrás költségeik is változnak a bankoknak. Ne felejtsük el, hogy októbertől például sokkal ö, magasabb összegben kell majd ö, hosszú távú ö, ö, papírokat a lakáshitelek mögé tenni. Ez is MMB szabályozás változása. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, a forrásköltségek emelkednek, emelkedni is fognak a kamatok, tehát félreértés ne esik. Ez nem arról szól, hogy mostantól kezdve minden pénzintézet lefele fogja csökkenteni a kamatokat, de ugyanúgy lehet látni, hogy ahogy a jegybankit alapkamat emelkedése van, azt a pénzpiaci kamatok se követték le teljes mértékben, és ettől elmaradó mértékben emelkedtek egyébként a kamatok. És van még egy dolog, amit az utóbbi időben érdemes figyelni, hogy bizony előfordulhat, hogy egy-egy bank olyan emeléssel lép be a piacban, amely kicsit megelőzi a korát, Éppen ezért korrigálnia kell, mert mert előfordulhat, hogy kiárazza magát a piacról. Ha a lakáshiteleknél maradunk, akkor azt kell látni, hogy ez a 20 millió forintos hitel 20 éves időtartamra az ajánlati diszta, amit mi most látunk, a kamatok 7,1 és 10,1 százalék között vannak ezek a standard kamatok. Ez azt jelenti, hogy a törlesztő részlet 158 ezer forintos 196 ezer forintig emelkedhet. Ez közel 25 százalékos különbség. Tehát, hogy önmagában, ha az ember jól körülnéz, akkor ön már itt talál Iszonyatosan nagy eltérő versengő ajánlatokat, és ha valaki nagyon nagyobb emel, akkor azt kell ásni, hogy az ügyfelek bizony elvándorolnak onnan. És van még egy e, nagyon érdekes trend, amit a piacon érdemes figyelni, ez az, hogy nagyon-nagyon megnőtt a kamat kedvezmények száma. Tehát a meghirdetett tendert kamatokhoz képest a bankok e, rengeteg ügyfélnek, rengeteg e, módon adnak kamatkedvezményeket, éppen azért, hogyha már ott van, akkor valahogy megtartsák maguknak. E, Érdemes arra odafigyelni, hogy ezek a kamat kedvezmények, ezek az egyedi árazású ajánlatok, ezek most egyre jobban befolyásolják a piacot.
1: És ezt mire mire adják, milyen cím szóval, vagy milyen feltételekkel ezeket?
5: Rengeteg kedvezmény van, akár még aktív bank bank használat esetére is, pedig ugye a lakáshitelnél ez nem annyira működik. Természetesen klasszikusak ezek a különböző jövedelemszintek, tehát uh, most ez a nettó 400 ezer forintos uh, jövedelemre mutattuk ki ezt az előben tett, uh-huh. uh... Tehát, de ha például 600 ezer forintos netto jövedelmet tud biztosítani, vagy igazolni a bank, akkor teljesen másképp néz ki a dolog, és nagyon-nagyon sokféle kamatkedvezményt lehet igénybe venni, ezeket csokorba lehet gyűjteni. Persze a pénzintézetek azt mondják, hogy nem, az, nem azt nem csináljuk meg, hogy a 12 darab kamatkedvezményt veszel igénybe, és leviszed a, a kamatszintet nagyon alacsonyan, de azt lehet mondani, hogy az átlagos kamatkedvezmény mértéke akár 200-300 bázispontos csökkenést is jelenthet. És ebbe a körbe egyébként, ha már lakáshitelekről beszélünk, ebbe a körbe beletartozik az, hogy egyre több pénzintézet indult el ezzel a zöld hitelpótló megoldások felé. Igen, erről beszéltünk, aha. Uh, ahol ahol uh, a piaci kamatszintekhez képest kedvezőbb uh, kamatokat, vagy pedig olyan visszaírási akciókat alkalmaznak, amelyek mondjuk egy-két százalékos kedvezménynek uh, tűnhetnek föl. Szóval, uh, Természetesen ezek nem versenyezhetnek a korábbi zöld hitel 2,5%-os kamatával, de azt kell látni, hogy például ezek az energiatakarékos házak építése vagy megvásárlása esetén a bank is jobb helyzetben van hiszen ezek a lakások egészen biztos, hogy lesznek, ha már csak arról beszélünk, amiről néhány pillanattal ezelőtt is megemlékeztetek, hogy az energiákat milyen szinten fogják felborítani uh-huh. a pénztárcákat, nem csak a vállalatok értelme, a is.
1: Azt írja egy hallgató, hogy például magas önerő arányra is adnak kamat kedvezményt, ez így van, ugye? Hát, hogy minél... Így van,
5: uh-huh. Természetesen, tehát minél inkább ő, tudja a bank a saját kockázatét csökkenteni, vagy azért, mert ismeri az ügyfelet, vagy azért valóban, mert a finanszírozás kockázatét csökkenthetők. Például ez a zöld is erre van, hogy ezek a lakások szinte biztos, hogy a következő időszakban is keresettek lesznek, tehát ebből Ebben az esetben nem kell attól a banknak, hogy a nyakán marad ez a lakás, nem úgy, mint gondolom egy-egy ilyen uh, régebbi kádárkocka, uh-huh. amelynek a fűtési dolgait nehéz megoldani.
1: Most uh, érdemes alkudozni a bankkal? Tehát oda menj, azt mondani, hogy hát ez oké, okay, ez nem, vagy vagy pedig még mindig a banknál. Tehát a bank döntés uh, ad egyáltalán hitelt, uh, vagy pedig akinek uh, még kedvezőek a pénzügyi körülményei, az jó, hogyha versenyezteti őket, akár az nem csak úgy, hogy összehasonlítja az ajánlatokat, hanem személyesen bemegy és azt mondja, hogy nekem ennél jobb kell.
5: Korábban az is elképzelhetetlen volt, hogy azt mondjuk, hogy a kisvállalkozások tudnak a saját hiteleit uh, piaci módon alkudozni a bankokkal. Ez már standard, tehát nem csak a nagyvállalatoknak van ilyen lehetőségük. Uh, azt gondolom, a lakossági hiteleknél is lesz. Kell a bankoknak, hogy hitelezni tudjanak, hiszen az ő működésükhöz elengedhetetlen, nem fogják feltétlenül azt mondani, hogy bezárni a kapukat. Természetesen egy jó úgy ügyfélnek kell lennie, De akinek ilyen lehetőségei vannak, annak bizony kupozíció is lesz a pénzintézeteknél. Ne felejtsük el azt, hogy a bankok esetében nagyon-nagyon fontossá fog válni az, hogy, hogy mi, mi fog történni például a megtakarításokkal, hiszen a másik oldalt is kell kezdeni mozgatni, mert én legalábbis nagyon remélem, hogy az emberek előbb-utóbb rájönnek arra, hogy ha a betétbe tartják a pénzüket, az nem ér semmit, ha pedig versenyeztetni kezdik ezen az oldalon is a pénzintézeteket, akkor a másik oldalon is kell majd valamiféleképpen alkudozniunk. De akkor
1: visszatérve egy pillanatra az átlag átlag jövedelemben rendelkezők között, nekik, akkor kampó. Tehát ők nem vagy versenyeztetnek, tehát ők igazából olyan, olyan kicsi hitelösszeghez tudnak jutni a jelenlegi állás szerint, hogy abból egy tized lakást lehet szinte venni Budapesten, illetve környéken. Akkor itt velük mi lesz?
5: Ne felejtsük el azt, hogy ugye általában a lakáshitelt ugye egy háztartás lesz föl, tehát valószínűleg itt az adóstársak bevonása nagyon-nagyon fontosság fog válni a következő időben, tehát a házaspároknak együtt kell beállnunk ebbe a dologba, mm-hmm. hogy megfelelő hitelt tudjanak föl, fölvenni, és hát bizony, ez egy, ez egy érdekes kérdés. Lesz. Én nagyon remélem egyébként, hogy az emelkedő kamatok ellenére sem fognak enyhíteni a télfékszabályokon, meg és a jegybank központilag nem fogják enyhíteni ezeken a szabályokon. Vannak már ilyen hírek, hogy esetleg ezt is megpróbálják megfontolni. Az miért lenne nagy baj, hogyha egy kicsit enyhítene? Pontosan azért, mert jelen pillanatban egy ilyen helyzetben vagyunk, hogy hogy e, e, nekem túl nagy a bizonytalanság ebből a szempontból. Tehát azért az, hogyha egy net 5000 forintos jövedelem a keresetednek az 50%-áig lehet törlesztő észheted, én azt gondolom, hogy ez egy, ez, egy, ez egy jó mankó. Nem lesz soha többet olyan probléma, mint amilyen volt 2007-2008 ban ugye de bevizelhiterzésnél fél ne forintban finanszírozódunk és mindenki arra vár, hogy a nem is rövid távon, de 2024-2025 környékére a kamatok újra moderáltabb és az infláció moderáltabb keretbe kerül. Ebben a szempontból a mostani hitelkamatok esetében azt kell látnunk, hogy hogy m- valószínűleg ennek köszönhető az, hogy milyen az infláció alatt vannak ezek az ajátok, hiszen, mint ahogy nem tehát 7 és 10% között vannak a lakáshitelkamatok, ha így gondolkodunk, akkor az idei évben, aki ezt a lakáshitelt felvette, az mondjuk nyer rajta, hiszen <gül> a pénz jelen értéke az ország jobban fog csökkenni, mint amennyit egyébként a törlesztésre fordít. Ezért ezt mondom, hogy most valószínűsítem, hogy én ezt nem gondolnám, hogy itt a hitelfékszabályokat fel kell oldani. Aha. A másik oldalon pedig azt, hogy ha valaki most arról kezd el gondolkodni, hogy igen, de most milyen magasok ezek a kamatok ahhoz képest, ami egy évvel ezelőtt volt, és hogy miért kellene most nekem belevágnom egy ilyen hosszú távú fix hitelbe, arra azt tudom mondani, hogy az látszik, hogy pont az rövid távú a bizonytalanságok jóval nagyobbak, ezért például a húsz évre szóló fix törlesztő részletet kínáló hitelek kamatta, és törlesztő részlete sokkal moderáltabban emelkedett, mint a korábban nagyon biztosnak tartott tíz éves hiteleknek a hiteleknek és ezért aztán most már ezek a végigfix konstrukciók olcsóbbak, miközben ezért egy évvel ezért még 30%-kal magasabb törlesztő kell kellett fizetnünk. Uh-huh. És aki pedig azt mondja, hogy jó, de most ezzel beégetem magamat ebben a hosszú távú magas kamatban, annak meg azt lehet javasolni, hogy igen, de a bank 5 vagy 6 vagy 8 év múlva nem fog elzárkozni attól, hogy újabb hitelcserével, ha addigra adja az Isten, visszatérnek a kamatok alacsonyabb szintekre, akkor le lehessen cserélni ezt a hitelt. Uh-huh.
1: Oké, jó van, nagyon szépen köszönjük, ezt is jobban értjük, szép napot, jó Jó munkát neked is, szia-szia. Nagy László Lándorral beszélgettünk a Money.hu kommunikációs vezetőjével.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Aki pedig ebben segítek győző az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, a hallgatókat. Hát tűn itt sok minden. LKB kamat döntéstre készülhetünk, de a saját uh, magyar, hazai,
1: augusztusi inflációs mutatók is jönnek. Az inflációval kapcsolatban a nézésem kezd lenni, hogy igen, most már az a várakozás, hogy hamarosan tetőzik, október-novemberben. Csak eszembe jut, hogy egy évvel ezelőtt pont ugyanez volt a várakozás, és azóta minden hónapban pont annyival tolódott el, hogy egy éve tologatjuk a tetőzést. Úgyhogy most már talán valóban tényleg hogy nagyon jó lenne.
3: E, hát igen, a, ugye az inflációval kapcsolatban elég sok minden történt ugye az elmúlt egy év folyamán, ami alaposan átrajzolta e, a várakozásokat az inflációs pályával kapcsolatban. E, hát egyelőre ugye a, a mi információkat eddig látunk, e, az alapján e, hát remélhetőleg e, tényleg az ősz folyamán tetőzik ez a dolog, feltehetően valamikor október-november környékén, ugye ez attól függ, hogy a jellegi járstoppok rendszere az miként és hogyan kerül majd kivezetésre. Tehát ugye egyelőre még az augusztusi inflációt várjuk és hát ugye ezek az adatokban még feltétlenül nem fog megjelenni ugye itt a rezsitámogatás átalakításának a hatása mivel ugye az a szeptemberi számlákkal érkezik ugye először az emelt összeg tehát ugye az majd a következő havi inflációs adatba fog meglátszódni mindezek ellenére arra lehet számítani, hogy az infláció az tovább gyorsult ähm, augusztusban, júliushoz képest. Ugye júliusban 13,7% volt Az éves növekedés üteme az inflációban, és hát ez augusztusban 15% fölé gyorsulhatott mind a saját előrejelzésünk, mind pedig a piaci konszenzus várakozása ez. Tehát milyen értelemben, tehát hogy annak ellenére, hogy hogy még ugye a rezsi átalakítás nem jelentkezik, ennek ellenére egy további gyorsulás várható. És hát nyilván lehet tudni, hogy ugye augusztusban tovább emelkedtek ugye, a nemzetközi energiaárak, és hát továbbra is, bár már nem annyira durván, extrém szinteken vannak, mint akár két hete, tehát összességében még mindig nagyon-nagyon magasak. Tehát ilyen értelemben további árnyomás lehet a rendszerbe. Úgyhogy, hát ahogy említettétek, tényleg remélni lehet csak, hogy október-november, tájéken tetőzik majd
1: az infláció. Mm. Amikor ilyen alappáját számoltok, akkor itt a ársapkák kivezetésével mi, megy, mi a bemenet, tehát e, hogyan lehet azt kalkulálni, és most még nem is arról beszélek, ami most a hétvégi hírekből következik, hogy a táfő ára is majd emelkedni fog, hanem csak az, hogy az eddigi sapkák meddig élnek, Ezt, e, mi alapján készülnek egyáltalán az előrejelzések, hogy mi, mi a, az alapforgatók szótkönyv, ami alapján számoltok, például inflációs várakozást? <tos>
3: Hát én azt gondolom, hogy ez minden elemzőnél eltérő lehet, hogy ki milyen feltételezésekkel él. Hát én azt gondolom, hogy a legtudensebb kiindulási alap az az, hogyha a tehát hogy a jelleg rendelkezésünkre álló bejelentett információkból indulunk ki. Tehát ugye ebbe például azt jelentették be, hogy ugye az üzemanyagár sokkát alapjáraton, ugye októberig hosszabbították meg. Tehát bejelentés hiányában ugye azzal e, kalkulálunk, hogy ez október után e, kivezetésre kerül. Uh-huh. Nyilván ez időben változhat, tehát akár meg is hosszabbíthatják, vagy az eredeti bejelentés szerint akár utána kivezetésre is kerülhet. E, nyilván, hogyha ez a várakozásoktól eltérően alakul, akkor, akkor ugye ez átrajzolja az inflációs pályát
1: is. aha, aha tehát, hogyha marad a, ha meghosszabbítják a. Ha kisebb lesz, de mondjuk meghosszabbítják az üzemanyagár támogatását, akkor az lejjebb szorítja a várakozásokhoz képest az inflációt, ha meg a távfő ára emelkedik, amiről most még nem tudunk csak a várakozások jönnek ezzel kapcsolatban. nyilván emellé, tehát ugye ezért is nehéz tervezni, ugye, hogyha így jól forlom össze.
3: Igen, igen, hát ugye ezek mind ilyen diszkrecionális intézkedések, ezekkel, ahogy említed, nehéz előre kalkulálni, maximum ugye az elemzők élhetnek ilyen esetben, hát a saját maguk elgondolásával, hogy mit gondolnak, hogy marad vagy nem marad, és akkor azt építhetik be a az
1: elvrejéséig be. Uh-huh. Uh, idei éves átlagos inflációval kapcsolatosan most mi a várakozásotok? Uh, mindenkinek akinek van egy kis megtakarítása és az infláció követő állampapírban bízik, mint uh, kézenfekvő megoldás arra, hogy mondjuk a pénzünk értékét megőrizzük. idén már semmiképp nem, de mondjuk jövő évtől, az ehhez van kötve a kamatozás ezért is fontos. Szóval például, uh, nem a ideira, hogyan változott a várakozásotok, meg hogy jövőre? mire számítottok jelenállásszerűen?
3: Hát jelen pillanatban ilyen 13 és körüli idei éves átlagos inflációt várunk, és hát a várakozásunk szerint ez még jövő évben is viszonylag moderált mértékben csökkenhet csak. Tehát ilyen értelme az állampapírok az elkövetkezendő két évben feltettően elég e, jó hozamot biztosítanak. E, majd e, nyilván ugye e, a ráérték érték az, az e, megint egy másik kérdés lesz.
1: Uh-huh. Jó, akkor kanyarodjunk át Európára. Igen, ahol nézzük jön a várva-várt e, kamat döntés, és nincs könnyű helyzetben az Európai Központi Bank, az biztos.
3: Így van. E, Hát ugye a, a jegybankok ebben a válságban ilyen tipikus helyzetben vannak, hiszen... Uh hiszen ugye normális esetben, amikor ugye jön egy gazdasági lassulás, vagy egy válság, az általában a kereslet oldalról szokott jönni, tehát magyarán szólva amikor beüt a válság, akkor az ugye lehozza az inflációt, és akkor ugye lehet csökkenteni e, a kamatokat is, és ezzel ugye a monetáris politika is hozzá tud e, járulni ugye a válság kezeléséhez. Amikor ilyen típusú, ilyen úgynevezett kínálat oldali válság van, hiszen most e, ugye az inflációt ilyen kínálati oldali, és most ugye nem csak csak feltétlenül ugye az energiaárakra kell gondolni, hanem ugye az ilyen hosszabb ideje velünk lévő dolgok, mint az ellátási lánc problémák, stb. E, akkor ugye sokkal nehezebb a helyzet, hiszen, hiszen maga az infláció gerjeszti a válságot, amit meg ugye a jegybankoknak valahogy le, le kellene hozniuk, úgyhogy ez ilyen tipikus, ugye melyik újjamban, harapjak ö, csapta a helyzet. És hogy az LKB helyzetét meg olyan szempontból még inkább nehézé teszi, hogy ugye az európai országok ö, adósság helyzete nagyon-nagyon eltérő. És ugye korábban mindenki arról beszélt, hogy ugye, hogyha majd egyszer kamatot kell emelni ö, Európában, akkor majd mi lesz ugye ezekkel a spanyol-görög-olasz orszugál uh, államadóság pályákkal, ugye ezek közül azért az igazán komoly tétel, és, igaz, uh, és, és amiért igazán főhet uh, az LKB feje, az a, uh, az ugye az olasz államadóság, tehát ugye nagy kérdés, hogy, hogy ugye mi, mi történik majd ezekben az orszakból, csak kamatot kell emelni, hiszen akkor hirtelen eh, majd meg fog jelentősen emelkedni ugye, a költségvetés kamatkiadása. Úgyhogy eh, hát mindezek miatt ugye az LKB eh, bejelentette, hogy ha kamatemelésbe kezd, akkor bevezet majd egy ilyen válságkezelő eszközt, aminek kifejezetten az lesz a a célja, hogy ezekben a perifériális országokban megpróbálja valamilyen módon alacsonyan tartani e, ugye a hosszú hozamszintet. E, és hát most a konkrét kamaddöntés mellett e, mindenki igazából ennek a programnak a részleteire is vár majd a csütörtöki LKB kamaddöntőülés keretében. Ugye magától a kamatemeléstől eh, eredetileg egy 50 bázispontos emelést vártak, viszont eh, a múlt héten kijött várakozásoknál kedvezőtlenebb eurozóna infláció miatt eh, hát elkezdett beárazni rész, részben egy ennél erőteljesebb 70 bázispontos kamatemelés, de én azt gondolom, hogy most itt a konkrét 50 vagy 75 bázispontos kérdés mellett eh, sokkal pontosabb lehet az, hogy, hogy ez a válság kezelőeszköz, ez pontosan hogyan fog kinézni, mert hogyha ez egy tényleg hatékony eszköz lesz, akkor, akkor azért az, 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 hogy is mondjam, tehát az LKB dilemmáit a, a jövőbeli kamatemelésekkel kapcsolatban csökkentheti, és, és hát akkor adott esetben a jövőben nagyobb kamatemeléseket hajtott végre majd.
1: Uh-huh, tehát szigorúbb tud lenni, hogyha Uh, igen, ezt a piac is elfogadja, o, és nem, nektek, nem, nem
3: a, a, a déli államokat ugye az adósságválság réme, akkor, akkor jobban tudnak emelni kamatot. És hát ebből a szempontból egyébként még érdekes lehet, hogy pénteken lesz ez az uniós csúcs. Hát ugye nagy kérdés, hogy az LKB-ből mennyit tudhat az előzetes tervekből, de ugye ez is egy érdekes kérdés lesz, ahol kifejezetten ugye ez az energia lesz az egyik fő témája, vagy legmeghatározóbb témája ennek az uniós ülésnek. És hát ez is a jövőbeli inflációs pályával kapcsolatban, ez ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy ott miben sikerül megállapodni.
1: Oké. Győző, nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt, illetve háttér elemzést. Szép napot, jó munkát! Szia! Szia! győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével futottuk át a hétlegfontosabb makró adatait, illetve az Európai Központi Bank kamatele emeléssel kapcsolatos dilemmájáról is beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk!
2: Itt, amikor uh, említetted azt, hogy Afrikában milyen nagy gond van, és beszéltünk a műsor elején, akkor elfejtettük említeni Pakisztánt, ami elképesztő durva, Szitu van. Brutális, brutális árvíz, természeti nem. katasztrófa pusztít. Uh, csak ugye a számokat egy picit uh, ugye az egész, orsz- gyakorlatilag az egész országot elöntötte a víz, most azt uh, ilyen klímakutatók és uh, éghajlatik uh, szakértők azt vizsgálják, hogy hogyan uh, történhetett az meg, hogy uh, az ország déli tartományaiban, az igen, az elképesztő asztály után a vízmennyiség 6-szorosa a 30 éves átlagnak
1: esetleg. Hogy van-e összefüggés, igen.
2: Igen, tehát, tehát 33 millió ember kényszerült arra, hogy elhagyja otthonát. Tehát ezt azért így, ez nem így van, és hát még halálos áldozatok száma ehhez képest alacsonynak mondható, de hogy ezután mi történik, ugye az éhinség, járványok és a azt, többi, azt baromi nehéz lesz kezelni. Úgyhogy ez megroppanthatja az egész pakisztáni gazdaságot, ami egyébként is viszonylag gyenge lábakon áll, és ebből politikai válság jöhet, ami, ami nem jó ott a régióban. Úgyhogy erről is biztosan fogunk még hallani. Itt van Schmidt, Andi, jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon vidám vagy, és friss, és fiatalos. Beindult az autó. Beindult az autó, ezért
5: örülünk.
1: De. Meg, hogy a vagyok. Láttam 10 percebe jönni, és ahhoz képest, sokkal... érzek, Nem, 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 nem engem nem Fűvészi, tudsz átverni. Kóz. Engem Sem. nem tudsz átverni. Hát, sokkal jobban is. lobog. Hajzuhatok. E, hát, Beültem,
4: györültem, hogy megszerkeztem a íreket. Oh,
1: én, én is szerénykednék a helyetben. Jó,
4: nem csináltam semmit. Tudom, mi csináltam? Tettem egy kis szájfént a számra. Ennyi történt. Lehet, hogy ez megzavolt. Az már csak könnyű átverni.
2: Egy kis szájfénnyel azt gondolod,
1: az, hogy megfésül. Ja. Nem is tudtam, hogy a szájfény is megneveli a hajkoronát. Nincs égel. is nálam
2: fésül. <laughs>
4: Zseniális.
2: Egy kis női praktika és Ács Gábort már átverte. Nem.
4: Hallottalak reggel, Bandi? Nem Mi? találkoztunk, Baján, pedig
2: De, voltunk. Te voltál? De nem most. Tehát én már... nekem meg az volt a tervem, hogy lejjebb eh, kéne vonulni egy picit a, a, a mohácsi zátonyokra. Ah, a határon túl. De, de aztán valahogy nem sikerül. Mi a hat-
4: mentünk. A
2: határon túl is szerettem volna, megint nem jött össze. Mind a két irányban, szó szóval szerettem volna eszéket, és szerettem volna szabadkát is, de egyik se jött össze.
4: Pedig ott milyen jó halász van. Hát
2: igen, van. igen, de mivel azt mi főzünk mindig magunkat. Hát igen, mi is így, így a... el.
4: Baján se ettünk. Ott én főztem pörköltet,
1: ah, nem. Már
2: már hogy hogy a egymás közel.
1: Én élelemben helyezem magam.
2: Hogy én öntöttem a pincér nyakába. És a...
1: A...
4: Ne... tudom, láttam. Egész láttam. baja
2: ezt találgatta. Hogy hol történt az eset. Pár nap alatt persze kiderült, de maga az étteremben szeretnék inkább elfelejteni, mert nem azt akarják, hogy Tehát egy egész ország beszélt erről, hogy. hogy hát közben mentem a, a sajtóban Most már megvan a bajai nyakleves, ugye? Klasszikus. ez van
4: de hallottam, hogy a Gábor kérdezte, hogy van-e víz és képzeld el Gábor olyan szinten, hogy mi mikor mentünk, 20-a után már múlt uh-huh. héten csütörtökön vagy már előtte valójában már összevégt hát jött és olyan szinten hogy kedden 40 centi volt a Sugovica uh-huh. és csütörtökön 160 ja. aznap nyitották meg, erőtte nem is volt strand.
2: Ez a, akkor ez is a a, féltünk,
4: hogy nagyon koszos lesz de nem is az volt gyönyörű, baj, hanem az, volt. hogy nagyon
2: meleg volt a Dunavize, ugye én olvastam aggodva a híreket a, a Paksi um, víz um, a ö, a hőmérséklet volt, miatt hát A iszak hey. sokkal melegebb még, mint a folyódon, de a folyóduna is azért jó nyáron mert ilyen jó kellemesen hűsítő tehát amikor az felmelegszik, akkor az már nem olyan jó érzés tehát az ember nem egy meleg nem volt meleg
4: szeretne. most a víz, pont jó most volt most igen, szerintem. amikor jött az esőtől
2: felfrissült, akkor így
4: Hát amikor megérkeztünk 40 km tekerés után láncsokról a gyerekkel, akkor nagyon-nagyon jó lehűsített leül, a víz. Na, tessék. Ja. Akkor
2: meg van egy év múlva a baján. De hát mi még szerintem megyünk.
4: Most még össze szép ősz lesz. Nagyon sok épp. program van.
2: Még őszre. Már Szély elindult napot. a szarvasbőgés Gábor. Dehogy is, de, nem Bencsé, bőgnek, a ne,
1: szeptember de, közepelőtt nem bőgnek. De.
2: ami az már régen, és kézzel, főleg a hőmérséklet befolyásolja, amikor, amikor lehűlt 12 fokra beszéltünk róla, 12-13 fokra, ben voltam, besétáltam az erdőbe, és már ment a szarvasbőgés, úgyhogy... Az jó, I like gement. Erre I csak ezt tudom mondani. Na jó, akkor viszont teljesen más témával jövünk vissza, adóvilágrovatunk jönnek. Adóvilágrovatunk jön a hírek után,
0: és, és mi tandíva.